0: Willkommen zu Folge 9 von Euroballers. Sami, hit the music!
1: Einen wunderschönen guten Tag, liebe Bromantiker. Es ist Dienstag, 18. Juli, Punkt 10 Uhr hier bei unserer Aufnahme... Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Euroballers, ein knuspriges Wochenende in der European League of Football liegt hinter uns, weil das war wirklich mal Shut up, you haters, <lacht> Wochenende. Uh, Kasim, wie geht es dir? Du hattest frei.
0: Sam, ja man, ich hatte frei diese Woche, da war mal... War mal ganz ganz komisch, keine Vorbereitung. Ich habe mein Leben gechillt und trotzdem einfach nur Football am Sonntag geguckt.
1: Hast du äh, uh, welche, hast du alle Spiele geguckt? Hast du Simulcast gemacht im Game Pass oder was
0: hast du gemacht? Ich habe ich hab das c spiel angeguckt mm. und ich, ganz ehrlich, ich hatte da richtig schlechte Laune. Uh. <lacht> auch Erzähl ich später darüber, wenn wir über das spiel reden. Uh, nein, man, aber sonst ein bisschen Family Time im Gym, das Übliche. Was hast du Schönes gemacht?
1: Ich war in Prag. Also am Samstag war ich am See, weil es waren ja hier 34 Grad in Berlin. Mit einem äh, Muskelfaserriss in der linken Brust lässt es sich nicht gut schwimmen, Leute. Notiert euch das. Ähm, aber man kann wenigstens kurz sich abkühlen gehen. Ähm, und am Sonntag war ich in Prag. Sami on the Road. War geil. Wir hatten zwischen 3.000 und 6.000 Romantiker im Stream. War brutal. Hat richtig Spaß gemacht. Ähm, Prag so, war jetzt einmal hin und muss man glaube ich nicht nochmal machen, aber ähm, die Bromantiker und ich waren uns einig, ein paar mehr Auslandsreisen würde ganz geil sein, weil wir sehen da ja auch so ein bisschen, wie die Stadien aussehen, wie das Setup aussieht und ob es jetzt immer knusprig ist oder nicht so knusprig, ist ja auch egal, Hauptsache man hat Spaß und das war schön in Prag. Ja
0: Mann ich meine, das, das ist so geil. ich, ich was ich jetzt sagen will, ist einfach die ganzen Städte, wo wir die die wir nicht so im Fernsehen sehen, weißt du, Paris, Prag, Vielleicht warst du schon Milan? Keine Ahnung. Nein, Aber Nein, weißt du, halt, ist so, ist,
1: kann ich sagen, ist gerade in der finalen Planung, entscheidet sich heute.
0: Und, und weißt du, das ist halt wirklich geil, weil dann gibt es auch wirklich Sachen, die man nirgendwo sehen kann und es macht dann einfach Spaß, besonders, weißt du, wenn du das so schön schön verpackst äh, in dem Content, wie du das immer verpackst, so, da, da guckt man gerne zu.
1: Kommen wir doch direkt zum ersten Spiel des Wochenendes. Boah,
0: Sami sagt, let's go, let's, let's go,
1: wir sind ja direkt <lacht> schon bei Prag, da können wir auch Smalltalk machen darüber. wir sind ja schon bei dem Thema, das romantische Spiel kommt ja immer zuerst, die Berlin Thunder zu Gast bei den Prag Lions. Leute, Trotz der Statline, auf die wir gleich zu sprechen kommen, oder ein eklatanten Stat, entstand mhm. 43 zu 6 aus Sicht der Berliner. Glückwunsch an die Berlin Thunder für diesen deutlichen Sieg. Der lange Cox, der Quarterback, der 2,5 Meter große von Prag, der war. Echt spannend anzusehen. Sagen wir es mal so. Ich, äh, Das war so mein <lacht> größtes Takeaway, weil da habe ich mich echt ja. am meisten drauf gefreut. Tim Hans mir gesagt, Sami, das ist der größte Quarterback in der Länge her äh, in NCAA History. Und dementsprechend natürlich easily auch.
0: Äh, ist es 6,7 oder 6, 8?
1: Äh, 6, 9. Ähm, oh, 6, 9. Ja, 6-9. Und sagen wir mal so, ich glaube, zur Beruhigung. Aller Herren da draußen, inklusive mir, Size doesn't
0: matter. Kusim, <lacht> 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 wie hast du das Spiel wahrgenommen? Ja, das ist gut. Das ist ha, also, ich habe natürlich auch schon mit unserem Schatzi Björni geredet, der, der komplett schon wieder gestresst war, weil es war ein wichtiges Spiel für Jarmin. Weil du musst dran überlegen, Jarmin ist, glaube ich, der ist reingekommen, mit, mit einem Vier-Wochen-Vertrag, ne? weil Isem ist ja auf IR. Das heißt, er hat zweimal abgeliefert. Und jetzt, warte, ja zweimal hat er abgeliefert, ne? oder dreimal? Zwei spielen. Spiele, zwei Spiele gewonnen. Zwei Spiele, ja. Zwei Spiele komplett abgeliefert. Also es hätte nicht, hätte nicht besser sein können. Und weißt du, Isem, glaube ich, will wieder weg. Du hast gesagt, du glaubst nicht, dass, das dass Isem wieder der Starting-Quarterback der Berlin-Thunder wird. Und ich glaube, und das haben wir auch bei mehreren Quarterbacks diese Woche in der ELF gesehen, ähm, wenn du keine Expectations in deiner Richtung hast, ist es immer einfach. Wenn du irgendwo reingehst, äh, wie bei Willy Beeman, bei Any Give a Sunday, du kommst rein und du hast nichts zu verlieren. Also, du kannst, du spielst frei, du hast keine Last auf dir, du machst einfach das, was du dein ganzes Leben lang schon gemacht hast, und das ist Football spielen. Okay, du machst es einmal, nice, du machst es zweimal, cool. Jetzt ist auf einmal der, der Druck da. Und auch, ob, das jetzt, ob der Druck jetzt wirklich offensichtlich ist oder subconscious, also innerlich, er ist da. Und jetzt denkst du, okay, ich weiß nicht, wie lange ich hier noch bin, ich muss abliefern, ich muss weiterhin. Und dann versuchst du, Sachen zu machen, äh, die du vielleicht, also die Sekunde, wo du versuchst, zu viel zu machen, ist die Sekunde, wo du Scheiße baust. Und ich glaube, diesen internal pressure hat Jamal ein bisschen gefühlt, weil, äh, auch wenn, er, wenn es eine Klatsche war, auch wenn er drei Touchdowns geworfen hat für 400 Yards. Es ist gefühlt in der ersten Halbzeit jeder Drive ein Turnover. Okay? Drei Interceptions hat er geworfen. Zwei Fumble hat er verloren nach dem Sack. Äh, und das sah ganz, ganz schlecht aus. So, das ist einfach, wenn, wenn ich ein Björn Werner bin und ich sehe, mein Quarterback macht solche Plays, dann denke ich mir, okay, ich kann ihn nicht aufs Feld packen. Das, er ist seine Liability, weißt du? Diese Kunde, ich, ich, es kann was Gutes passieren, aber er könnte auch 50-50 was Schlechtes passieren. Und diese, diese prozentuale Chance würde ich gerne nicht nehmen als Sportdirektor. Und natürlich, eine Sache, die ich gut fand, ist, er kam immer wieder zurück. Weißt du, Interception, er wirft aber immer wieder 50er-Touchdown. Ähm, und über das ganze Feld, ich labere gar zu so viel, aber so viele gute Performances über das ganze Feld. Aber die Turnovers waren einfach... Da gewinnst du gegen Prag, aber da, da verlierst du gegen die Sea devils again und gegen jedes andere Team auch.
1: Vor allen Dingen am Samstag gegen Wien. Ähm, die Berlin Thunder hatten insgesamt acht Turnover. Wenn du nur dieses Deadline siehst, dann denkst du dir doch eigentlich als jemand, der Football kennt, die haben verloren.
0: Ja, ich meine, besonders on the road, du sagst, zwei Turnover on the road, kannst du eigentlich kein Spiel mehr gewinnen. Also, ist halt so. Auch se selbst ein Turnover, da sind die Chancen schon, uff. Weißt du, dann bist du minus zwei, aber du sagst acht Turnovers, Sammy. Ich habe noch nie in meiner Karriere in American Football acht Turnovers gehört und dann guckst du dir den Score an und denkst so, da das, das hast du echt Glück gehabt. also weißt du? es, es waren andere Teams auch in dieser Woche, ähm, die auch so gespielt haben und da war das Glück da nicht auf deren Seite. Reden wir gleich noch alles drüber. Aber ja, das, die Turnovers, das, das muss ganz, ganz schnell nächste Woche, bam, darf gar nicht sowas passieren.
1: Ich habe, und das ist jetzt, jetzt challenge ich nochmal deine Aussage mit dem Sportdirektor. Ich habe im Stream auch gesagt, eigentlich musste du Jarman benchen. Für wen benchst du den? Für den äh, Backup-Quarterback, den äh, deutschen Quarterback, den sie haben. Und jetzt ist mir der Name gerade missfallen. Und ich, kennt ihr, wenn euch Namen auf der Zunge liegen? Aber jetzt gerade ist er mir missfallen. Aber die haben einen deutschen Quarterback, der ready to go ist. So. Und ganz ehrlich? Aus welchem Grund bench du Jarmin nicht? Da fällt mir nur ein Grund ein. Und zwar, du weißt, Donovan Isom kann nicht spielen. Du weißt, dass dein Homegrown Quarterback gegen Wien nicht bestehen kann. Was Mach das
0: mit der Psyche von Jarmin, wenn du ihn jetzt bencht? Wird das für. Nein, du, ka hm? nein du, kannst, du kannst ihn nicht benchen. Psychologisch Nummer eins nicht. Und ich meine, benutzt das Spiel als, als äh, auf die Finger gehauen bekommen. Weißt du, so du hast. Du Paul Stubbe, Jarman Entschuldigung, Paul Stubbe. Ich entschuldige mich inständig. Paul Stubbe. Also, äh, was ich sagen wollte, weißt du, Jarmin hat auf die Hände bekommen, okay, boom. Er hat gezeigt in den letzten zwei Wochen und auch durch das letzte Spiel gegen Prag, er hat die Ability, er hat das Talent und er er ist das, glaube ich, er, sein Style passt super zu Berlin, okay. Aber halt die die Turnovers und die Ball Security, auch wenn er gesagt wird, die Ball Security und alles, das muss halt korrigiert werden. Und... Es ist es es könnte schlimmere es es könnte es könnten schlimmere Sachen sein, die korrigiert werden müssen, ähm, und es könnten schlimmere Sachen sein, die 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 auf dem Feld, weißt du, wo wo das halt echt noch mal Wochen dauert, bevor du das korrigieren kannst. Aber ich bin der Meinung, ähm, das sind alles fixable Things und er muss einfach ein bisschen lockerer sein und dann einfach mit der Confidence nächste Woche einfach das machen, was er in den ersten zwei Spielen Berlin gemacht hat. Und da mache ich mir keine Sorgen. Wenn du, wenn du so eine Performance Back-to-Back back hast, dann musst du dir was überlegen. Aber ein Spiel, weißt du, wie hat Patrick, also so ein Ugly-Bertha-Game.
1: Ansonsten Aaron Jackson abgeliefert, sieben Catches für 170 Yards, zwei Touchdowns, hat zusätzlich auch noch ein Kickoff return und ein Punt-Return-Touchdown gemacht. Brutal abgeliefert. Vielleicht fragt ihr euch, warum konnte Berlin gegen die Prag Lines trotz acht Turnover gewinnen? Ganz ehrlich, die Be Defense von Berlin hat wieder abgeliefert, aber Prags Offense ist auch wirklich null gefährlich gewesen. Also ich kann nicht sagen, dass sie schlecht sind, so das sollte man nie sagen. Aber sie waren einfach an diesem Tag nicht effektiv. Und der lange Cox hat halt echt auch einen Release. Ähm, der hat halt irgendwie Arme, die sind zwei Meter groß.
0: Aber, ja, wie war der? Guck mal, Total Offense. Du guckst hier, ich, ihr wisst, ich bin auch überrannt. Ich habe jetzt immer meine, meine Sean Payton Stats. Weißt du, immer was Sean Payton unserem Team präsentiert hat vor, vor dem Game, das sind die gleichen Statlines, die ich ungefähr rausgucke, um die Matchups zu machen. Aber du guckst einfach Total Offense an. Und 135 yards Total Offense. Da kannst du, da kannst du nichts mitmachen, Mann. Gar nicht.
1: Aber was man machen kann, ist das nächste Spiel analysieren. Und zwar das richtig nice Game. Die Wroclaw Panthers fahren nach Österreich zu den Vienna Vikings. Endstand. Richtig knappe Kiste. 21 zu 24
0: führe uns durch das Game. Also, alle Games waren so frustrierend zu sehen. Einfach weil weil kein sauberer Fußball gespielt wurde. Ich glaube, in keinem Spiel diese Woche hast du hast du hast du die ganz sauberen Football gesehen, besonders von den Top Teams, okay? Und dann dann frage ich mich die Frage oder frage euch die Frage, ähm, woran liegt es? Glaubst du, es ist psychologisch, wo du denkst, hey, wir wir sind wir sind das Baba Team, wir sind nice, keiner kann uns was, wir sind undefeated und dann spielst du down zu deinem Gegner oder schließt sich dieses, dieses, dieses Gap. Und du hast es zum Beispiel in der ersten, im ersten Jahr der ELF gesehen mit ganz vielen Teams. Barcelona immer für mich das beste Beispiel, die wirklich nur eingeschenkt bekommen haben, die erste Hälfte der, der, der Saison. Aber dann nach, von Spiel zu Spiel. Weißt du, ein paar Teams haben halt diesen schnellen Start, sind eingespielt, boom, alles läuft, nice. Aber dann gibt es Teams, die, da braucht es ein bisschen, bis bevor es Klick macht. Und ich habe das Gefühl, dieses Gap ist, ist immer enger und enger und so natürlich, jetzt, jetzt haben halt, also Vienna Vikings sind, sind undefeated und die sind, wer sie sind und du respektierst die, aber es ist gut zu sehen, dass diese Teams nicht ängstlich spielen, weil es gibt auch so, oh, das sind die Vikings, die besiegen wir eh nicht, Ey, lass einfach mal so gut spielen, wie wir können und dann mal gucken, wo wir sind, weißt also du, nein, diese Teams sind, die attacken und die Panthers, they came to play, Nichtsdestotrotz, okay. Und ich hatte auch, ich hatte ganz schlechte Laune, als ich diese, das Pantherspiel spiel gesehen habe. Uh, starting Quarterback, Vitale, Vitale. Ihr wisst, wen ich meine. Um, der auch so ein menos, weißt du, was menos heißt? Nee, überhaupt nicht, was ist? So, so, der ist halt so, er ist ein guter, er ist ein guter Quarterback, er ist solide, er ist nicht Elite, aber er macht, was er macht, okay. Ähm, um, aber er hat nicht gespielt, das heißt Sexton war der, der Backup Quarterback, der gespielt hat und einfach die unnötigsten Turnovers der Weltgeschichte, okay schlechte Entscheidungen, ähm, force throws, Pässe, die du eigentlich nicht, die sind zu hohes Risiko, dass da was passiert und und die haben das verschenkt. Panthers hätten, hätten dieses Spiel gewinnen müssen, okay? Aber mit drei Turnovers gegen den amtierenden Champion, da, 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 das ist, das ist schade, weil die hatten es wirklich in der Tasche, die haben alles gemacht, was, was sie machen muss, 21 müssen, um
1: zu 7 geführt, zwischenzeitlich.
0: Ja, Mann. So auch, wo ich dachte, okay, kommt besonders nach dieser Niederlage gegen die Sea Devils, so. ich dachte mir, die, die kommt mit so einem Chip auf der Schulter, weißt du? So, also bestimmt. Und ich habe den Coach, den Head Coach, ein bisschen auch angeguckt. So Seine Mentalität schwickelt auf dieses Team runter. Aber dann diese, diese Turnovers und dann nicht nur die drei Interceptions schlechtes der hat dann auch und auch so
1: schlechtes Tackling bei den Panthers. Teilweise, ja, ganz, teilweise ganz, 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 ganz schlechtes Tackling im Open Field. Also wirklich, so untypisch für sie, weil die sind ja eigentlich schon irgendwo ein sehr selbstbewusstes Team. Und dann hat's, war ja, Wien am Ende vielleicht einfach ein bisschen abgewichster, also einfach eiskalt, kaltschnäuziger.
0: Ja, ja, Und auch der hat so ein Turnover und Fumble gehabt. Das war am Ende, im vierten Quarter, äh, in, in deren Hälfte, weißt du, der macht keinen Sprint-Out, läuft, fummelt das Ding, und dann war es einfach ein, ein easy walk in 35 Yards, mussten die Vikings noch rein für den Touchdown. Weißt du, und natürlich, die Laufdefense der, äh, der, der, der Panthers ist eh, wurde eh attackiert, die letzten zwei Spiele, äh, von Prag vor zwei Wochen. Letzte Woche von den Sea devils Und äh, diese Woche 200 Yards Rushing äh, von den Vienna Vikings. Das heißt, die Panthers, die müssen da wirklich ein bisschen tight werden und den Ball nicht weggeben. Und ey, das, die hätten, die hätten, das hätte ein Sieg sein sollen. Ich muss auch sagen,
1: gerade bei dem Einpick pick von Helbig, Vikings-Quarterback. Hast du gesehen, dass teilweise, ich fand, er hat auch untypisch verkrampft gespielt, weil diesen Wurf, den darfst du eigentlich nicht machen. Er hat seinen Receiver da auch in eine ungünstige Position gebracht. Erstmal hätte der die Schelle des Todes wahrscheinlich kassiert, aber dann den, <lacht> den, dann den Pick da. Also es war wirklich so ein bisschen verhext bei den Vikings, aber am Ende, am Ende war Wien dann doch das kalt schnäuzigere Team. Sechsten 16 von 34, 203 Yards, drei Touchdowns, kein, äh, Entschuldigung, drei Interceptions. Drei, drei ja. Interceptions, kein Touchdown, aber auch kein Mal gesackt worden. Buschkowski, 9 Carries, 83 Yards, 2 Touchdowns, 9.2 Yards per Carry und Turbo Tate, 6 Catches, 85 Yards, kein Touchdown. Haben die Vikings für dich Tate gut aus dem Spiel genommen?
0: Ja, also guck mal, wenn, wenn, wenn der Beste oder einer der besten Receiver der Liga unter 100 Yards hat, dann, dann, hast, du, dann, dann hast du deinen Job gemacht, weißt du? Besonders, weil dann heißt es, dann, wie sagen wir mal? Nimm den ersten Nummer-eins-Receiver aus dem Spiel and let him beat you mit dem Nummer-zwei-Receiver. Ich sag dir, der beste Nummer-zwei-Receiver gerade ist für mich, Frankfurt, Mr. Stramann. Und weißt du, halt, weil Reese Horn wird immer gecovert, gecovert. Und dann so, okay, wer ist die Nummer-zwei? Und Stramann macht Plays, Plays, Plays und Plays. Und wenn ein Nummer-zwei-Receiver keine Plays machen kann, dann, dann sieht's auch immer sehr schwer für, Offensiv, für Offensives, Offensiven aus in der Liga, aber ja man, es ist halt besonders wenn du das, das beste Team oder einer der besten Teams der Liga bist, du kommst rein, du hast nicht dein bestes Spiel, ey, das, ist, das ist wie ein Geschenk, das musst du sofort ausnutzen. Aber äh, die Panthers wollten das Geschenk nicht haben.
1: Kommen wir zu den Raiders aus Tirol, zu Gast bei den Barcelona Dragons. Endstand 17 zu 3, auch da... Kasim, meiner Meinung nach, hätte auch höher ausfallen können. Wie hast du das Spiel wahrgenommen?
0: Also, huh, gute Frage, Sami. Weil die Barcelona Dragons-Fans haben echt viel Shit getalkt am Anfang der Saison. Besonders, weil du auch viel gesagt hast, ja, ich, ich sehe ich seh nicht, dass da viel passiert. Und ich meine, guten Start gehabt, okay. Aber seitdem, Klatsche nach Klatsche... Und ich habe ich hab sehr viele gute, gute Dinge über Connor Miller zu sagen. Okay? Ähm, ich, ich bin der Meinung, dass er ein, ein sehr, sehr guter Quarterback ist. 10 für 19, aber 38 Yards, 38 Yards Passing und 0 ähm, Interceptions, 0 Touchdowns, zweimal gesackt. Ich weiß, Niklas Gustav, der, sich, der, der Defensive End der, 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 der Tirol Raiders, etabliert sich gerade wirklich für mich als der zweitbeste Defensive-Liner, Pass-Rusher in der Liga. Also für mich ist es Kyle Kitchens und gleich danach Niklas Gustav und danach ist erstmal ein bisschen Pause und dann kommt vielleicht Alejandro und, und die anderen Jungs. Aber die beiden machen echt schöne Plays und die Tirol einfach defensiv. Komplett, komplett komplette äh, Kontrolle und Zerstörung.
1: Die Barcelona Dragons spielen ja mit so einem kleinen Chips auf den, äh, Chip auf der Schulter, um so schön zu sagen. Ähm, jetzt ein kleiner Bump in the Road für sie, oder? Glaubst du, da können sie sich wieder aufraffen? Oder war Tirol einfach das bessere Team?
0: Nein, T Tirol ist einfach ist, ist super solide. Und, ich, und Tirol hat auch hat ein paar ab und zu dieses Jahr bessere und schlechtere Spiele, so du willst immer, du willst, dass dein Level of Play immer, immer 100% ist. Also, und ich meine, C-Devils sind auch ein gutes Beispiel für sowas, also die spielen mal 100% und dann auf einmal hat gefühlt, ein Spiel ist halt 70%, aber so die, die, die die Steine, ich versuch's es gerade zu übersetzen, die Steine fallen zusammen. <lacht> Die, die, weißt du Steine, so. die Steine fallen alles fällt, zusammen? Alles fällt zusammen. Alles, alles, wie sagt man das auf Deutsch? So halt. Alles geht in alles Gericht, geht die nach Gerichte. Plan.
1: Alles, alles läuft ja, nach genau.
0: Plan. Ja, <lacht> genau. Hey, nein, aber guck mal, weil du hast Christian Strong, 19 für 36, 177 Yards, Passing, two, zwei Picks, okay, zwei Picks, aber uh, McLam, und McLam ist auch, dem, dem macht es echt Spaß zuzugucken, Uh, neun catches, 82 yards, ein touchdown und ja man auf, auf offensiv auf Seiten der Dragons war da echt nicht echt nicht viel los und die Defense von Tirol ist ist für mich was sind so meine, meine drei Lieblings Defenses oh vier eigentlich sind es vier Tirols Defense macht Spaß anzuschauen. Stuttgarts Defense macht sehr Spaß anzuschauen. Frankfurt ist super aggressiv. Und die Sea Devils in den letzten zwei Spielen, die Defense ist auf ein, einem anderen Level. Also, das sind Tirol defensiv super, super gut. Wie weit glaubst du, könnte Tirol kommen? Playoff-Team
1: ist wirklich, könnte man schon eigentlich locked in sagen, oder? Ist es ist, ja. ist ein Top-5-Team.
0: Für, für mich, äh, Tirol ist so ein Team. Äh, und... Halbfinale wieder. raus. Wieder. Nein, nein, also nein. Weil, weil, Tirol ist ein Team, da musst du aufpassen. Weil... Und ich, ich hasse, ich hasse langsam, ich versuche mal in den Sean-Payton-Lines rauszusagen, aber ich habe halt so viele wichtige Sachen über ihn gelernt, von ihm gelernt und das ist, es ist egal, wie dein Rekord ist in der Regular Season, die Sekunde, wo du in den Playoffs bist, ist, ist wieder alles offen, okay, weil dann musst du nur on fire sein, da musst du einfach, weil, kennst du noch NBA Jam früher, wenn du drei Dreier irgendwie wirfst, dann weißt also, du, he's on fire, kennst du es noch? Ja, natürlich. Weißt also, du, und und so ist Football in den Playoffs, weißt du, wenn du deinen besten Football am Ende des Jahres spielst, du, du fühlst dich gut, Confidence ist da und dann kommt ein Team da rein und auch wenn die undefeated sind, wenn du on fire bist und die dich nur für eine halbe Sekunde unterschätzen, dann haust du die raus, weißt du. Und dann kannst, also Playoffs auf jeden Fall und je nachdem wie die Form dann ist, die, ich, die könnten auch all the way gehen, aber da muss auch wirklich alles, alles sitzen, aber ja, Mann, Tirol, Tirol ist halt so mein, mein, mein Sleeper für ein Championship, weiß also Natürlich, wenn du offensichtlich sagst, ist einfach zu sagen, Ralfire wie ein Finale. Aber, aber halt, Tirol ist so ein Sleeper-Pick, die, die, den ich, den ich auch das Finale zutrauen würde.
1: Könnte das eventuell auch an Niklas Gustav liegen? Neun Total Tackles, zwei Sacks, 5,5 Tackle, Tackle for loss, zwei Fumble Force. Gib uns mal deine Einschätzung nach, äh, äh. Zu, nicht nach diesem Pass Rusher. Mein, mein Deutsch ist heute auch nicht ein paar. Zu diesem Pass
0: Na, also wie gesagt, für mich der zweitbeste Passrusher in der Liga. Und nach? Ich, nach ich, ich, Kyle Kitchens? Ich, ja, nach Kyle Kitchens, nach Kyle Kitchens. Ähm, und ich rede ja auch mit ihm ab und zu, wir schreiben ein bisschen SMS und hier, hier und da. Und ich, ich meinte auch so zu ihm, ey, wenn ihr ein paar Stunts läuft, weißt du, geh mal, mach wie Kyle. Du musst nicht immer defensive werden sein. Geh rein, geh raus. Und ich im letzten Spiel hast du auch ein bisschen mehr Kreativität von der Defensive-Line gesehen. Und er hat auch ein paar Inside-Rushes gehabt. Und wenn du, dein, wenn du deine besten Spieler, nicht nur in in der Offense, wir haben das auch am Anfang mit Malik Stanley zum Beispiel gesehen, weißt du, wenn du versuchst, deine besten Spieler eindimensional zu halten, weißt du, okay, du bist jetzt der rechte Receiver, du bist outside, du läufst ein Fade oder du läufst ein Slant, okay, cool, aber du, du du bringst ihn nicht in die richtigen Positionen, um um seine Skills zu benutzen, das gleiche gilt für Defensive Ends, weißt du, er muss nicht nur ein Defensive End sein, pack ihn einen -Tackle, drei Dreiteck, -Tackle, gib ihm verschiedene Matchups, bis er was findet, wo er, wo er dominant ist, und, ähm, und dann dreht, dreht er durch. Bei mir zum Beispiel, perfektes Beispiel, letztes Jahr in den Playoffs gegen Tirol. Äh, ich war rechter Defensive End gegen linken Tackle von Tirol. Der Ball war zu schnell raus. Ich wurde gechippt. Ich hatte nicht viel Zeit, zum Quarterback zu kommen. Und im vierten Quarter habe ich mich einfach auf den Guard gestellt und dann hatte ich drei Sacks hintereinander. Und, und halt deswegen ist es immer wichtig, finde dein Matchup, wo du dominieren kannst.
1: Kommen wir zu den Milano Siemens zu Gast bei den Munich Ravens. Denn die waren dominant. Aber die Mailänder haben nicht aufgegeben und ich freue mich richtig, ich habe es vorhin schon gesagt, heute entscheidet sich dass wir buchen die Flüge und so weiter und so fort, dass ich die Mailänder mal vom Nahen mit euch Bromantikern besichtigen darf. Endstand 37 zu 56. Hört sich teiter an, als es letztendlich war. Mein Lieber, die Munich Ravens Schon im ersten Jahr mit so vielen Zuschauern und einem ordentlichen Team dominant,
0: oder? Auf jeden Fall. Aber ich, ich hole mal kurz meine Uno Reverse Card, weil ich habe das Gefühl, ich bin mein heute sehr laberlauchisch, weil ich heute viel Energie habe. Aber Sami, wie hast du das Spiel wahrgenommen? Du,
1: für, für mich relativ einfach. Ich bin ja jetzt nicht der Football-Experte wie du, aber für mich als Fan ist eine Sache klar erkennbar. Die Munich Ravens haben mit Stolle, schaut an Stolle, an dem GM, echt eine solide Basis da aufgebaut. Da hilft es natürlich, dass man da einen knusprigen Sportdirektor hat, der da auch wirklich die guten Karten spielt, so wie er sie da bei den Tirol Raiders als Quarterback gemacht hat. Wir wissen alle, wovon wir reden, the One and Only. Aber ey, Ganz ehrlich, die Munich Ravens scheinen eine tolle Organisation zu sein. Top to bottom, Special Teams waren solide, Defense war solide, bis am Ende vielleicht auch so ein bisschen Garbage-Time, äh, Second String, aber von der Offense absolut explosiv. Und ich bin gespannt, für mich, und das ist auch wieder eine Diskussion, da können wir nachher mal reingehen, für mich die Munich Ravens so echt so so on the cusp, ähm, an den Playoffs-Wildcard zu schnüffeln. Und das wäre dann der doch in... Diesen Playoff-Run eine absolute Sensation. Die Mailänder, für mich, echten talentierter Kader, man hat in diesem Spiel auch erlebt oder gesehen, dass sie nicht aufgeben, sie geben nicht auf am Ende des Tages sind sie auch eine neue Franchise aus dem Ausland das sich erstmal finden muss, gerade auch im Bereich Special Teams, auch in der Defense aber ey, in der Offense sind sie doch ganz knusprig, ich meine Gene Constant, den haben sie gut gehalten bei 5 Catches 55 Yards, ähm, aber der bringt vielleicht auch, und du hast ja mit ihm gespielt, diese Erfahrung in der European League of Football mit in Leadership Ability, oder?
0: Ja, Mann. und Jean ist, glaube ich, ist nicht nur einer meiner Lieblingsspieler in der Liga, schon seit, seitdem ich das erste Mal gegen gespielt habe in Woche zwei ähm, in Barcelona, aber er ist auch einer meiner Lieblingsmenschen in der Liga. Weil ich habe ich hab ihn, was waren, war das Spiel? Ich glaube, das war Woche, Woche zwei oder Woche drei, da war ich in Stuttgart ähm, und da hat Milan gegen Stuttgart verloren. Und einfach ihm zu sehen, wie er nach dem Spiel zum Team geredet hat, und weißt du sie positiv hält das, das ist Leadership weißt du weil besonders es gibt halt zwei Arten von Amis weißt du es, es gibt Amis die kommen hier rüber äh, die wollen einfach die denken einfach nur ey, ich komme hier ich spiele ja ich zerstöre alle und krieg eine Chance gehen die NFL Peace Out HD weißt du aber dann gibt auch dann gibt's auch Amis die kommen hier rüber und die embracen die die, die Kultur die Coache die embracen, dass dass da wirklich viele Spieler zu den hochgucken oder ihn respektieren, was, was er alles gelernt hat und was er zum Team bringt. Und also es ist so wie jemand, stell dir vor, du spielst Basketball und es gibt einen, den gibst du den Ball und der macht einfach immer drei, macht, versucht immer Dreier, 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 okay? Und dann es noch einen anderen, der gibt der Assist, der macht alle Oops der Pass, der macht, weißt du, und Gene Constant ist so ein Spieler, der wirklich jeden um ihn rum besser macht. Und, und das, und für mich meiner Meinung, deswegen ist jede Woche, Milan, die sind competitive, okay? Die, die sind, ich meine, wenn du jetzt sagst, würdest du, würdest du Prag und Milan auf die gleiche Stufe packen, weißt du? Wenn du, wenn du, wenn du so die nein, Records anguckst. Nein, hat, nein, talentiertes ganz Roster. Gena ganz genau, das ist mein Punkt. Weil wirklich, Milan kommt zu, die sind immer gefährlich, die, die, die showen up. die geben Vollgas. Der, der Record ist natürlich ist schade. Es ist eine, Competit also eine Com um Competitive League? Was ist auf Deutsch? Eine Kompi. Ein okay, anyways. Duden. Ich hole meinen Bududen gleich später raus. Eine konkurrenzfähige
1: Aber, Liga. Eine Liga mit hohem Spielniveau. Das wäre so ja, die Übersetzung.
0: Mann. Danke. Aber halt, wenn wir auf die Statistiken eingehen: uh, Der Seaman Quarterback, Suraka. 26 Passes, äh, 26 für 39, Two Picks. Sieht natürlich, ist nicht sexy. Keine Touchdowns geworfen. 300 Yards. Um, aber was, wie, wie wir alle wissen, oder für die, die es nicht wissen, Milan spielt sehr high-pace offensiven Football. 87 offensive Plays haben sie gespielt. Das, also wenn, in der NFL, wenn du so 55 bis 60 Plays spielst, ist es schon, ist es schon sehr viel. Uh, die Ravens hatten 45 offensive Plays. Und wie gesagt, die, die, die Siemen 87. Und wenn du da zum Beispiel ein Three and Out vielleicht schnell hast, dann ist deine Offense schnell rauf runter und deine Defense ist mehr auf dem Feld und dann ist die Defense erschöpfter und dann ist es immer schwieriger gute Defense zu spielen, weil du wirklich das ganze Spiel einfach erschöpft bist und da weißt du es gibt immer so deswegen in Football ist es eigentlich besser also es gibt immer ein There's always a time and place to play hurry up offense. Weißt du, ab und zu, alles klar, jetzt spielen wir Tempo. Und dann bist du wieder langsam. Weißt du, das ist wie beim Boxen, wie beim Fußball. Pressing. Ah, jetzt wieder ein bisschen chillen. Weil es ist, für vier Quarter so zu spielen, da hilfst du dir nicht. Um, aber die, die Ravens auch super effizient. Chad Jeffries, 16 für 21. Und da ist mal Frage, ist einmal
1: kurz zu Chad Jeffries. Weil ich hatte es vorhin ja. gerade angesprochen, für alle, die es nicht wissen. Sean Shelton ist Sportdirektor. Ne? Yours truly, meiner Meinung nach, letztes Jahr der beste Quarterback der Liga. Ähm, wie viel, glaubst du, hat er Einfluss in der Offense und gerade im Quarterback-Coaching als Sportdirektor? Oder glaubst du, er ist einfach nur
0: Sportdirektor? Ich glaube ich glaub schon, er, er, versucht, er versucht da schon was mitzumachen. Ich weiß, ich habe ich hab gehört, auch einmal wollte er in, ins Coaching-Booth mit rein, aber weil er Sportdirektor ist, ich glaube, ihm wurde gesagt, er kann nicht ins, er kann nicht rein. Was? Weiß ich nicht. Ich, keine Ahnung. Ich habe, du kennst mich, ich habe nur halb zugehört. Aber auf jeden Fall, wenn du so einen ein, 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 ein smarten Ex-Quarterback hast, dass der natürlich da so viel so viel wie möglich von seiner Erfahrung, Expertise reinbringt.
1: Ich habe dich von den Stats abgehalten. Du warst jetzt bei Ojevo 18 Carries, 132 Yards, ein Touchdown. Das ist äh, natürlich die die Defense, der Milano Seaman, die lässt zu wünschen übrig. Wir hatten es gerade angesprochen.
0: Ja, mal wie gesagt, weißt du, wenn deine Defense immer auf dem Feld ist und müde, du kannst halt nicht auf dem auf dem hohen Level für vier Quarters spielen und dann sind die Lücken weiter offen und ich werde bestimmt auch noch mal dieses dieses Zitat im, im Fernsehen sagen, aber wir haben immer gesagt Fatigue makes a coward out of us all. Also wenn du müde bist,
1: das hat dir aber nein, ordentlich ein abgestammelt bei dem Motivationsschwung.
0: Nein, warte, ist, ich habe gerade, ich wollte richtig sagen, also schön mal erlebt. <lacht> nein, aber ist halt so, weil wir alle als Menschen, wir haben alle einen Punkt, wo wir brechen. Ist halt so, der ist halt da und der, der, der einzige Unterschied zwischen einem guten und einem Elitentypen ist, dass er, dass er auch unter Erschöpfung auf einem hohen Level weiterspielen kann. Und ob er es mental ist oder einfach, ob er sich physisch überlegen ist, ist egal. Solange du dich zu diesem Punkt bringen kannst. Aber wenn du eine Defense hast, die nicht in der Lage ist, sich zu einem, zu einem, auf einem Level zu spielen, unter Erschöpfung, Du, du läufst halt nicht mehr 100 Du springst nicht mehr so hoch. Du coverst nicht mehr richtig. Deine Reads sind off. Und ja, man. It is what it is.
1: It is what it is, kann ich auch zu dir sagen. Du hast ja eingangs schon gesagt, du hast dich sehr geärgert, dass deine Hamburg-Sea-Devils in der PSD-Bank-Arena bei der Frankfurt Galaxy 14 zu 17 verloren hat. Erzähl mal, warum du dich da so geärgert hast, Chrissy.
0: Um, Nummer eins ich glaube, ich glaube, die Stimmung die sah richtig sah richtig juicy in Frankfurt aus. Frankfurt so oder so macht macht einen Job wie 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 kein anderes Franchise, wenn es um Präsentation, Fans, das ganze Ding gibt. Also ich habe ich habe sehr sehr viel Respekt vor Frankfurt. Natürlich, besonders also weißt du, mein, meine Erfahrungen mit Frankfurt und meine meine Erfahrung mit Hamburg. Ich war für Hamburg, okay? Ich habe für die Sea-Devils geroodet. Weißt du, es, es war nicht, als ich wäre ich unparteiisch. Ich war Sea-Devils all the way. <lacht> um, und auch als allererstes, Robin Fench hat sich, glaube ich, verletzt. Uh, Offensive-Liner von den Sea-Devils und das Herz der O-Line. Also gute Besserung nochmal an Robin. Gute Besserung, Brudi. Uh, um, nein, aber einfach viele kleine Fehler auf beiden Seiten. So 14 zu 17, ich glaube das allererste Spiel gegen Frankfurt, das ich hatte, war auch 14 zu 17 äh, und dann bei der EM-Finale. Aber das, das, das Wichtigste, was glaube ich passiert ist und das war einfach nur matter, matter of time, wenn dein Quarterback, der fünftbeste Rusher in der European League of Football ist und relativ viel zu Fuß unterwegs ist, die Mathematischen, statistischen Chancen, dass er sich verletzt, weil er mal einmal zu hart oder von der Seite getecke wird, sind auf jeden Fall viel höher, als wenn du einfach nur ein Pocket-Quarterback bist. Und so ist es dann auch passiert. Uh, Preston Hare, der wirklich alles macht, weißt du, für mich erst Taysom Hill, der, der Taysom Hill, der Quarterback, Tight End, Running Back, Returner, Fullback von den, von den, von den New Orleans Saints. So, so spielt er für mich bei, bei den Sea Devils und als er halt raus war und, und die Sea Devils ey 14-0 zur Halbzeit okay also da die Defense spielt wirklich auf so einem guten Level Jabo Evans äh, ist einfach auf einem anderen Level ich schwör so also, er ist glaube ich einer der der Spieler in dieser Liga wo ich wirklich gewünscht hätte wäre er an der Highschool oder so gegangen mit 18 Jahren dann würde er jetzt in der NFL spielen weil er ist, er ist smart, er, ist, er, er, er trainiert hart, aber er will auch, er ist nicht, kennst du diese Menschen, die physisch überlegen sind oder die einfach besser sind als 90% aller anderen Menschen und das, das war's, weißt du, sie haben einfach diese Mentalität, ey, ich bin besser, psch, okay, ihr habt keine Chance, aber dann gibt's auch noch Menschen, die wollen immer noch besser werden, weißt du, die versuchen immer noch irgendwas zu finden und, und sind humble, wie heißt das auf Deutsch, humble? Ähm, Bodenständig. Sammy ja, genau, so halt, die sind nicht egoistisch, nee, egoistisch ist nicht das richtige Wort, eingebildet. Und, ja man, also Defense komplett zerrissen, aber dann halt super viele Fehler, äh, besonders im vierten Quarter und dann Money Mo, äh, Moritz Mack, der ein guter Quarterback ist, hat dann, konnte er auch nicht performen, wie er performen hat. Und selbst Jacob Sullivan äh, Fehler gemacht, weil das war ja auch sein erstes Spiel, als er wieder, als er wieder zurückgekommen ist. Weil, ich glaube, Steve Clooney hat seine vier Spiele gespielt, Sullivan kommt back von IR und war auch noch ein bisschen, der Rhythmus war nicht 100%. Vor allen
1: Dingen auch fünfmal gesackt worden, ne? Also der war gut unterwegs,
0: der junge Mann. G ganz, ganz genau. Aber... Okay, nochmal, nochmal von vorne. Ich, ich habe halt viel, ich habe gerade so viele Sachen in meinem Kopf, die ich loswerden will. <lacht> Na, aber so viele gute Performances äh, auf beiden Seiten, so viele kleine Fehler auf beiden Seiten. Äh, Bombeck hat gespielt, wie immer, auf C-Devils-Seiten. Grube, Evans, super Druck gemacht. Äh, Wild Nasri, der Linebacker von Galaxy, zerstört. Silva Gomez hat sein Ding gemacht. Aber es war halt, das, das ist ein Footballspiel, wie du es... Sehen willst, okay? Wenn ich NFL am Sonntag einschalte, sowas erwarte ich. So ein Hin und Her, Ebbe und Flut und am Ende geht es halt um ein oder zwei Plays, die am Ende des Spiels einen Unterschied machen. ist kein Blowout, keine 21, 28 Punkte Führung, sondern wer findet im vierten Quarter die Antworten, um genug zu machen, um dieses Spiel noch zu gewinnen? Und das war dann einfach die Galaxy, weil mit einer Sekunde in Feldposition, das feed gemacht haben, was entscheidend war. Aber ich muss auch mal sagen, ist der letzte Punt der äh, da wurde einer, da war ein Block in der Back, da wurde eine Flagge geworfen und die wurde dann aufgenommen. Äh, die wurde gesagt, das war ein, ein legaler Block. Und weißt du, kann mir egal sein, aber ich habe genug Football gespielt, um dir zu sagen, das war kein legaler Block. Weil wie, du wirst gecoacht im Special Team, wenn du jemand von hinten blockst. Einfach Hände hoch und stehen bleiben. So ein bisschen wie so ein Basketball-Screen-Block. Aber die Sekunde, wo du ein bisschen Körpergewicht mit reinbringst, ist das eine Flagge. Und guck dir das Replay an, ich schick's dir, was auch immer. Ähm, hätte, 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 hätte Darmtoilette, aber hätte auch noch anders ausgehen können in den letzten Minuten des Spiels.
1: Malik Stanley. Komplett eliminiert von der Frankfurt Galaxy Defense, oder?
0: Uh, ja, warte, was Stanley, ein Catch für minus 8 Yards und hier wieder, was, was, ich, was ich auch oft sage, eliminier den Nummer 1 Receiver und, und Benny Mao äh, hat auch ein paar sehr gute Plays gemacht, Nummer 2 Receiver, weißt du, aber halt Ma, äh, Cereso, Johnny Cereso, auch zwei Catches für 62 Yards, hat den Touchdown, Weißt du, dass halt deine, deine Zwei- und Drei-Receiver müssen dann halt die Big Plays machen. Und wie gesagt, wa, wa, wa ist da nicht genug. Also Reese Horn hatte neun Catches vor 81 Jahren zum Touchdown. Und ja, weil nach dem Spiel, das Ziel ist es eigentlich, wenn du dein Team, wenn du das gegnerische Team zwischen 14 und 17 Punkte hältst, solltest du es eigentlich gewinnen können, okay? Besonders heutzutage High Scoring Games, so oft 14, 17, 14 bis 17 ist so die, die, die goldene Nummer. So, wenn eine Defense das andere Team unter 17 Punkte hält, sollst zu gewinnen. Und Defense, Defense hat ihr den gemacht, aber Offense war halt dann nicht mehr, nicht mehr im Flow. Kommen wir. Zu den Aber es ist zu viel, ich habe das Gefühl, ich habe viel zu viel gelabert, Mann. Nein, du, du bist heute im Laberlauchmodus. ist doch vollkommen okay. Doch ich bin heute schon seit vier wach, ich habe gefrühstückt, Haferflocken, Blaubeeren, Protein, ins Gym, Benchpress, direkt zurück. Und jetzt bin ich hier, deswegen, ich bin gerade sehr hype. Kommen wir zu
1: den Düsseldorf-Rheinfire zu Gast bei den Paris-Masketeers. Endstand 37 zu 25. Als ich das Spiel gesehen habe, auf dem Rückweg... Von Prag habe ich echt eine ganze Zeit lang gedacht, oh oh, machen die Franzosen jetzt zu Hause echt den Upset dicht? Aber nein. Am Ende des Tages, und das ist das, was auch in Wien aufgefallen ist, war Düsseldorf einfach klar das stärkere Team. Bessere Nerven, bessere Big on Big Matchups, gerade in der Offensive Line. Da ist Paris einfach nicht. Auf dem gleichen Level. Wie fandest du das Game?
0: Das Game war nice, okay. Wie gesagt, die, die, die ganze Woche die Spiele waren sehr amüsant und, und genau was du vom Fußballspielen sehen willst. So keine keine Blowouts, competitive bis zum Ende. Und im vierten Quarter war was noch super offen für beide Teams. Was ich sagen würde, ist auch halt und besonders für die für die undefeated Teams. Je länger du an der bist, desto schwerer ist es, an der zu bleiben, weil du hast mehr und mehr Film, du hast mehr und mehr Tendenzen. Du siehst, wie mehr und mehr Teams andere Sachen oder die gleiche Sachen ausprobieren. Du siehst so, ey, guck mal hier, die Devils haben das gemacht und das hat geklappt. Das probieren wir mal diese Woche aus. Und halt, du kriegst mehr und mehr Antworten auf die auf die Waffen und und die und die Spielzüge, die gespielt werden. Und, und dann eine Sache. Aber Rheinfeier ist ja auch ein sehr gut gecoachtes Team. Und was mir aufgefallen ist, weil, wie gesagt, es war ein Hin und Her. Es war competitive. Zach Edwards sah sehr crispy aus. okay, 22 für 39. Zwei Touchdowns, 200, 245 Yards, 15 Carries für 83 Yards, ein Touchdown. Um, Jadrian. Jadrian ist, ist so wie... Das ist Prime Tom Brady für mich gerade. So, wenn ich Fantasy spiele, ich will Jadreen haben. Und ich weiß immer, Jadrian wird ein gutes Spiel haben. Also seine Nummern sind immer nice. 26 für 34, äh, 350 Yards, fünf Touchdowns, eine Interception. Aber die, die Rheinfeier haben angefangen, Screens zu spielen. Aus verschiedenen Formationen, zu viel, verschiedenen zum Receiver, zum Running Back, hier und da. Und aus diesen kleinen Screens wurden immer Big Plays. Und bis zum, bis zum Ende des Spiels, also, also am Anfang so ein bisschen so, so kleiner Regentropfen, Screen, Screen. Und dann je, je wichtiger die Spielsituation war, kam wieder ein Screen. Und das war wirklich für mich der Neckbreaker, die, diese Screens am Ende des Spiels, die dann äh, den Unterschied gemacht hat für reinfeier
1: Jadrian Clark für dich MVP oder das ist es doch die O-Line?
0: Nein, J. J., J., also wenn wir jetzt aufhören, wenn Jadrian nicht MVP wird, dann, dann dann muss jemand Jacob, Patrick wen auch immer anrufen, weil Jadwin ist einfach der macht etwas auf einem Level ganz hoch, was kein andere kein andere Quarterback in der Liga macht.
1: Die brauchen Glenn Tunga doch gar nicht. Warum haben sie den eigentlich? 19 Carries, 86 Yards, kein äh, kein Touchdown, dazu zwei Catches, 40 Yards und eine Receiving Hütte für sechs. Hat man? Warum hat man den geholt? Ich verstehe es nicht so ganz. Weil im Grunde genommen kannst du dir das Geld doch sparen, hättest du da ich als Starting Running Back hinter diese äh, massive Offensive line getan? Glaubst du, wollte man da jetzt diesen Championship daheim so ein bisschen erzwingen?
0: Was ist das denn für eine Frage? Wenn das nicht jeder, der den Podcast gerade hört, so Sami, was laberst du? Wenn ich Glam Tonga im Team habe, ist egal, ob ich nur Empty formation spiele. Ich will Glam Tonga in meinem Team haben. Der Typ ist ist krass. Der ist der beste Running Back der Liga. Und wenn ich eh das beste Passing-Team schon bin und die Chance habe, den Rest Running Back zu holen, das ist ein No-Brainer. Echt?
1: Also jetzt mal, ich, ich gehe, können mich ja gerne 25.000 und einen Co-Host auslachen jetzt bei der Aussage. Du hast den besten deutschen Running Back. Ich, ich gehe mal jetzt on a limb. Das ist der beste deutsche Running Back. Bester homegrown Running Back Europas. Könnte man vielleicht sogar sagen. Wenn man, ne, ja. also viel, äh, ja, vielleicht Argumon hat da auch noch was mit zu reden in Frankreich, aber ähm, sagen wir mal, er ist der beste deutsche Runningback. Findest du, das ist so No-Brainer, ja? Den einfach, also den zu holen mit inklusive der Sperre, die er hatte und all dem ganzen Paket und allem drum und dran ist echt so No-Brainer, ja? Dass, dass, ist, dass ist die Aussage lächerlich ist.
0: Ja. Okay. So, wenn, du, wenn du ein Championship holen willst, dann willst du die besten Spieler haben, die du die die auf dem Markt sind. Also, weißt du, und wie ich,
1: Nein, ich, das ist stimmt doch gar nicht. Das ist Kasim. Dann würde doch jedes Team jetzt versuchen AJ Wendlern zu holen und es wird wahrscheinlich ein Team sein, das mit amerikanischem Linebacker spielt. Das ist doch das stimmt doch so gar nicht. Das kann ich kann ich nicht mitgehen. Also bei aller Liebe, dann dann würde doch jedes Team jetzt versuchen AJ Wendlern auf Linebacker zu packen, werden aber wahrscheinlich nur zwei Teams versuchen, wenn überhaupt. Es kommt doch auf das Gesamtpaket an.
0: Ja, aber ich sag mal so, ein Glenn Tonga ist immer noch wertvoller als ein AJ Wendland.
1: Boah, das ist Ansichtssache. Auch das kommt jetzt wieder aufs Gesamtpaket an. Wenn ich die, die O-Line des Jahrhunderts habe, Jaden Clark, die Wide Receiver des Todes und den besten deutschen Running Back, dann stelle ich das schon in
0: Frage. Ich, ich weiß nicht, also ich, ich, das ist, wenn ich, ich bin Red Bull, okay, und wir sind das beste Team in Formel 1, und wir machen trotzdem noch Upgrades auf unser Auto, weil wir trotzdem noch schneller sein wollen, obwohl wir schon 200 zweihundertstel schneller als alle sind. Ich weiß nicht, ich meine, das macht ich, ich will einfach nur Firepower haben und ich will ja, dass der, dass die Lücke zwischen mir und den zwei Besten so groß wie möglich ist und dass meine Probability, Spiele zu verlieren mit meinem Personal, das ich in meinem Team habe, so gering wie möglich ist. Das heißt, ich ich will ich will die Besten haben. Gib mir den Besten.
1: Okay hey. Fair enough, ich, ist ja cool, wenn man mal auch äh, na, Aber
0: das ist das ist das, das, äh, das ist mal eine geile Frage. Also für alle, die zuhören, mir. Ich, jeder, ey, ich, ey, jeder, jeder, jeder,
1: jeder fan jeder Fire-Fan wird mir DMs schicken und genau deiner Meinung sein, ist auch vollkommen okay. Ich, ich stelle halt die Frage, wenn du ein Team zusammenstellst und du hast den besten deutschen Runningback, muss ich mir dann Glenn Tunger holen, der äh, mit diesem Package gekommen ist, mit der Sperre und so weiter und so fort? Brauche ich das wirklich oder hätte ich dann nicht diesen Spot auch das Geld in
0: in eine andere Position? stecken können. Es ist
1: wirklich aber es ist für ja. mich
0: ist es ist für mich ist es halt es ist halt es ist Long Term Thinking okay und wir gehen mal ab von dieser Sperre alles. es ist Long Term
1: Thinking. Nein. Long
0: Term sie, in Ryan Fire oh. als sie ihn gesigned haben, weil er war ja nicht immediately available okay Nummer eins. Aber wenn wenn jetzt am Ende der Saison oder die zweite Hälfte der Saison ja, du bist halt gefährlicher und es ist ein winning business. Es ist mir egal, ob ich den besten Deutschen habe oder den besten Türken, weißt du, ich will den besten, okay? Und wenn der beste available ist, dann kommt der beste in mein Team, dass ich gewinne, weil am Ende des Tages ist es ein winning business und es in winning business ist es egal sind Gefühle egal es ist egal ob äh tut mir leid aber du hast einen guten Job gemacht nein wir wollen gewinnen deswegen ich brauche den besten das das ist das, das okay, ist okay dann haben wir, bei, wir
1: dann haben wir beide eine andere Definition Definition von long term thinking weil bei Düsseldorf okay. ist gar nichts long term thinking da ist Für 2023 es, ich, das finale ist in Duisburg i don't give a fuck ich hole mir jetzt diesen ring und was danach passiert denke ich nicht drüber nach
0: mein Long-Term-Thinking-Comment war gemeint auf, als sie ihn gesigned haben, weil weißt du, viele wollen, wollen ja, ey, ich brauche einen Running Back jetzt. Weißt du, aber die hat gesagt, ey, wir holen uns jetzt. Ey, wir wissen, er kann nicht spielen für sechs Wochen. Aber dann, ey, Championship or go home. Championship or bust. Das heißt, wirklich alle Chips, du bist all in gegangen, dass du dieses Jahr den Championship holst.
1: Nach dieser heißen Diskussion gehen wir in ein noch heißeres Game. Die Stuttgart Search zu Gast bei den Helvetic guards Endstand 13 zu 31 für die Helvetic guards Ey, Shoutout an die Schweiz. Hupschwitz. Leute, also erstmal muss ich euch fragen, habt ihr alle zu viel Bart Simpson Eat my shorts geguckt, weil ich habe ich habe ich habe 10, 10 oder 15 Schweizer DMs bekommen, in denen steht Eat your words, wo ich mir denke, ey, ist das so ein ist es so ein Ding? Habt ihr euch abgesprochen? Kasim, sogar der GM, der der GM, der Schweizer hat mir geschrieben Eat your words. Ey, ey, oh Gott, ey Aber warte mal, ich gebe dir gleich dieses Game Weil da bin ich wirklich auf deinen Take gespannt Aber ich möchte eine ja. kontroverse Frage stellen Für wie viele Tage, Woche, Wochen, Monate oder Jahre Haben wir zuletzt einen deutschen Starting Quarterback in der European League of
0: Football gesehen? Äh, weiß ich nicht, warte, was? <lacht> Sag noch mal hat Jan, Jan
1: Weinreich mit diesem Spiel es für alle deutschen Quarterbacks für die nächsten Tage, Wochen, Monate oder Jahre
0: verkackt? Oh, Erstmal erst diese Woche. Erstmal nur diese Woche.
1: Also du glaubst, er spielt am Wochenende? Ich ja. bin Ich bin ja in Stuttgart. Ich sehe ihn ja persönlich. Freue mich auf ihn. Ehrenmann. Aber ja. es geht ja jetzt hier darum, dass äh, die Stuttgart-Search äh, ihren Perfect-Record verkackt haben und äh, Newman äh, das erste Mal in
0: der Regular Season verloren hat. Wahrscheinlich in seinem Leben. Mhm. Ich, ich habe ich hab viel zu sagen. Also, wenn du mir gleich. Ich bin gerade wie ein, wie ein Bulle im, im Stall und wenn du aufmachst, dann komme ich gleich rein. Mach mal, auf. heute ist heiß. Okay, also let's go. Ähm, Nummer eins. Ich weiß nicht, warum irgendein ein, äh, Helvetic Guards-Fans böse sein kann, weil wenn ein Team äh, 1 und 4 ist und das andere Team was? 5 und 0? das ist das ist, ein, das ist ein Bett, den du weißt du, wenn du die Prozente spielst <lacht> aber ich freue mich super für die Guards dass sie mit Herz und Seele rausgekommen sind vollgas gegeben haben uh, nasita wirklich ich meine es, es de, als Helvetic Guards Fan ist es einfach Hel nasita zu mögen okay playmaker aber wenn du einfach wenn du neutral die European League of Football guckst dann der, den magst du einfach mehr und mehr, jede Woche. Der macht sexy Cuts, der macht Spin-Moves, der ist einfach, es, es macht Spaß, ihm zuzugucken. Also jetzt zur Performance. Eine Sache über Jan Weinreich, weißt du, Mr. Borso Steele, wir wissen ganz genau, dass ich viele gute Sachen über ihn äh, zu sagen habe, aber ich weiß, er ist ein Big Boy und jeder Big Boy kann auch Kritik ab, aber halt, ähm, ich, ich glaube, es ist auch, was ich schon vorhin erwähnt habe, du kommst rein wie ein German, okay? Die Erwartungen sind niedrig und du spielst hoch. Dann machst du es nochmal, alles klar, boom. Und jetzt ist ein gewisser Druck da. Und ob der internally oder externally ist, also er ist halt da. Und besonders bei Quarterbacks, aus meiner Erfahrung, die Sekunde, wo du versuchst, mehr zu machen, als du eigentlich machen sollst, wenn du was forcen willst, weißt du, das ist die Sekunde, wo du, wo du Fehler machst. Ich, ich hab, wenn Drew Brees so Fehler macht, dann mach, weil bin ich mir sicher, Jan Weinreich wird dann auch so einen Fehler machen, weil du schmeißt eine INT und du denkst, ah, okay, nächstes, du musst eh schon Goldfischgehirn haben, weißt du, du musst sofort vergessen, was passiert ist und einfach, boom, stay on track, mach weiter mit dem, du machst aber dann denkst du, ey, jetzt, ey, den muss ich anbekommen, bam, und dann machst du nochmal, oh, wieder Pick, okay, anderer Wurf, ich mache einen anderen, sicheren Wurf, du überlegst wieder eine Sekunde, obwohl, also du, und du wirfst, anstatt einfach nur zu werfen und dein Read, den du tausendmal gemacht hast, überlegst du, ah, ist der auf, boom, Pick, okay, und dann, ich meine, wie viele Turnovers war das? Vier, vier Interceptions, ähm, sechs Turnovers overall von, von Weinreich, und das ist halt, das ist, das ist, äh, das ist Crisis, Crisis Management, wie, wie es im, im Buch steht. Und auch nochmal zu Coach Newman. Ich meine, natürlich hat er ein Perfect Record gehabt, dies und das, aber come on, ja. So, ich, auch so ein Floyd Mayweather, der ein Perfect Record hatte. So, diesen Perfect Record ist überbewertet. Zeig, zeig mir jemanden, der schon mal verloren hat und, und wie, wie bounced der back. Und dann zeige ich dir einen Champion. Weißt du, du, musst, du brauchst kein Perfect Record. Du musst nur die Spiele gewinnen, die wichtig sind. Meiner Meinung nach. Und das, auch wenn es gut aussieht, ich hoffe einfach, es ist eine Learning Experience für alle. Und die Stuttgart spielen gleich wieder auf dem gleichen Level, wie sie schon gespielt haben. Ich hoffe, es wird kein demotivierendes, Confidence ist weg für immer Spiel. Und auf einmal... Zweite Halbzeit der, der Saison wird zweitklassig gespielt. Also davon gehe ich nicht aus. Ich glaube, die Fehler werden ausgebügelt. Aber ja, Mann, das ist mein Take.
1: Dann lass uns doch mal, Ehre wem Ehre gebührt, ein bisschen über die Helvetik Guards sprechen. Weil Noble, 13 von 22, kein Touchdown, ein Pick geworfen, trotzdem 137 Yards, zwei Quarterback Sacks hat er kassiert. Nasita, 21 Carries, hat damit das Team angeführt, 87 Yards, ein Touchdown. Diary, sechs Catches, 86 Yards, kein Touchdown. Jetzt kommen wir zur Guards Defense. Und es ist wichtig, dass man die Jungs mal auch erwähnt, die Notable Jungs. Linebacker, Falk, zehn Tackles, hat damit das Team angeführt. Ein Tackle for Loss, ein Pass Breakup. Linebacker, Tawai, neun Total Tackles, zwei Sacks, vier Tackle for Loss, zwei Fumble Fours. Cornerback, Burt, und jetzt kommen wir zu Bird. Alter, ist das ein Shutdown-Corner, den die Jungs da jetzt haben? Drei Total Tackles, zwei Picks für 84 Yards, davon ein Pick-Six und zwei Pass-Breakups. Kasim, die Helvet... Bird Island! Bird, ja, Bird man kann es wirklich sagen. Bird Island. Leute, achtet auf diesen jungen Mann. Der, Safety, also der kann Corner und Safety spielen. Hatte jetzt Back-to-Back-Games, zwei Interceptions und davon ein... 80, über 80 Yard Pick 6 Leute, die haben in den, in der zweiten Hälfte die Stuttgart Search zu null gehalten. Leute, zu Null gehalten. Mhm. Und dazu, on top, finde ich die Helvetic guards offense an diesem Wochenende unglaublich spritzig, ein bisschen trickery, äh, Nasita immer wieder für einen coolen Cutback, Spin-Move und Co. zu haben. Wie empfindest du die Helvetic guards jetzt, vielleicht zur Mitte der Saison? Können sie da auch nochmal das ein oder andere Upset rausholen?
0: 100 Prozent. Bei den Helvetic guards hat es geklickt. Diese, jede Woche siehst du the juicy shit, weißt du? Jede Woche, ich gucke mir die helvetik guards an, auch wenn sie verloren haben, so, oh, das sieht nice aus, okay, nice. Und ähm, ich bin wirklich der Meinung, für mich helvetik guards so wie die Dragons, Jahr eins, okay? Es, du weißt halt nicht, wann es Klick macht, aber wenn es Klick macht, dann, da, dann läuft die Kiste. Und auch, ey, Shoutout an Tim Henny, uh, Defensive Tackle, das ist einer meiner Lieblings-DTs in der ganzen Liga. Aber ja, jetzt, jetzt, jetzt musst du aufpassen. Besonders, wenn du Blut geleckt hast und, und so ein Team wie Stuttgart geschlagen hast, das begibt das dir Confidence. Ey, da kommst du, da, komm, da läufst du in den, in, den, in den Raum mit richtig dicken Koronnes. So kann dir keiner was erzählen.
1: Glückwunsch an die Schweiz. Glückwunsch an die Guards. Ey, Stuttgart-Search, ich bin am Sonntag bei euch. Ihr seid ein krasses Team. Darf ich
0: Darf ich nochmal was sagen? Ich muss
1: einmal nur kurz, damit ich nicht aufs Maul kriege in Stuttgart am Sonntag. Ähm, ihr seid okay. ein krasses Team, ihr seid krass gecoacht. Jan, du bist ein Ehrenmann. Einfach Staub abwischen und weiter geht's. Es ist doch egal. Perfect Season, ich bin der, kann man jetzt auch wieder kontrovers diskutieren. Ich bin, der, ich bin der Meinung, dass man in unserem Sport besser dran ist, wenn man nicht in der Regular Season Perfect ist. Ich bin der Meinung, man sollte immer ein Humble Pie fressen in unserem Sport und dann geht man in die Playoffs. Aber, du, äh, gibt bestimmt auch äh, Gegenbeispiele. Äh, aber ich bin, ich bin der Meinung, ein Regular Season Game solltest du verlieren, weil Football ein Sport ist, das aus Fehlern besteht. Und man hinterfragt sich einfach ein bisschen besser, wenn man einmal auf den Sack gekriegt hat.
0: Da stimme ich dir zu. Ähm, das ist halt, das ist, das ist ein Learning Moment. Und er kann dir entweder zum Fall werden oder er kann dir, er kann Dich besser machen. Und, und allein, ich weiß noch, nach, nach so einer harten Niederlage, halt dieses Gefühl, ähm, wenn du im locker Lockerroom bist, weißt du, und du hast schlechte Laune, du kannst dich an jedes einzelne zu an jeden einzelnen Spielzug dran erinnern, du weißt genau jeden Spielzug, wo du etwas hätte besser machen können, weißt du so, oh, da hätte ich das, das, das. Weißt du, dieses Gefühl, so die besten Teams und die besten Spieler, die internalisieren das. Und, und die wissen ganz genau, ich will nie wieder dieses Jahr mich so dieses Gefühl haben und dann deine Präparation wird besser dein Spiel wird besser weißt du das ist der Son Goku Style also du wirst einmal aufs Maul bekommen und dann bist du stärker kommst du zurück let's go
1: stark ist auch unser Player of the Week Berlin Thunder Wide Receiver Aaron Jackson gegen die Prat-Lions Sieben Catches, hat damit natürlich das Team angeführt mit 170 Yards, zwei Touchdowns. Dazu, wie erwähnt, ein Punt-Return-Touchdown und einen Kickoff return touchdown direkt zu Beginn des Spiels. Glückwunsch an Aaron Jackson, unser Baller-Player of the Week. Bevor wir zu den Conference-Standings kommen, atmen wir einmal kurz durch. Unser heutiger Partner im Podcast ist AG1. Kasim. Auf welche drei Routinen in deinem Leben möchtest du nicht mehr verzichten?
0: Oh, ich meine, da gibt es viele, weil in der Offseason spiele ich gerne Videogames. <lacht> Nein, aber besonders halt, wenn es um meine Gesundheit geht. Ich glaube, die wichtigste Routine ist einfach mein, meine, meine, meine Warm-Up-Routine, die ich habe. Weil über die Zeit lang, professioneller Football, du wirst älter, ähm, ist halt super wichtig, dass, mich, dass ich mich vor meinem Workout richtig warm mache. Dass ich meine Stretches mache, meine Chorübungen, okay, um vorbeugend zu trainieren und dann einfach mein, meine Akupunktur und Massage, dass wirklich mein Körper weiterhin sich immer noch so jung wie möglich anfühlt.
1: Apropos jung wie möglich anfühlt, ihr habt ja in der letzten Episode gehört oder in der letzten Folge gehört, ich habe mich nicht mehr jung angefühlt. Es hat nämlich knickknack gemacht und ich habe mir ein Muskelfaseres im Pectoralis Major, also im, Brust, im linken Brustmuskel zugezogen. Ich war sogar ähm, letzte Woche auch beim Arzt, hat das, hab das durchchecken lassen, hab Physiotherapie. Und das dauert jetzt vier bis sechs Wochen und das muss verheilen und ich äh, kann, da, kann da nicht viel machen. Aber, pass auf, ich war heute schon beim Sport und du wärst stolz auf mich gewesen. Ich habe nämlich einfach nur meinen linken Arm am Körper angewinkelt und habe quasi alle Übungen, die da bei uns im Studio dran waren, so Fahrradfahren und sowas, alles nur mit der rechten Hand gemacht. Also mich abgestürzt, Kettlebell-Swings nur mit dem rechten Arm gemacht. Also habe einfach die linke Seite quasi entspannt und quasi durch das Anwinkeln rausgenommen und konnte dadurch trainieren. Warum ist das wichtig für mich? Weil Training einer meiner drei Routinen ist, auf die ich nicht mehr verzichten kann, will und muss. Dazu gehört unter anderem bei mir, die Ernährung in den Griff zu bekommen. Ich habe da so ein 80 20 Prinzip. 80 versuche ich clean zu essen, natürlich nicht so viel Gesim, aber zu 20 lasse ich da noch mal die gute Bratwurst, die gute Bratwurst sein. Dann versuche ich mindestens neun Stunden im Bett zu liegen, also acht Stunden zu schlafen und dann natürlich vier bis 5 Mal die Woche zum Sport zu gehen. Und das ist nämlich der Grund, ich möchte nicht meine meinen Momentum, meine, meine, mein meinen aus dem Tritt kommen verlieren. Also ich möchte nicht aus dem Tritt kommen. Ich möchte nicht ähm, das ganze Training, was ich jetzt über Monate mir angetrainiert habe, wieder verlieren und dadurch wieder, ihr kennt es ja alle, so einen Durchhänger bekommen. Und on top, all das unterstützt mich, bei all dem unterstützt mich mein AG1. Warum? Weil ich mache es jeden Tag. Das ist mein... Cornerstone, um meine Motivation zu erhalten. Ich weiß, jeden Morgen stehe ich auf, ich habe mir am Abend schon das Ganze gerichtet, habe es kalt gestellt, trinke meinen AG1 einmal am Tag, jeden Tag auf nüchtern Magen. Und das Ganze ist total einfach, denn ihr mixt einfach nur ein Scoop in 275 Milliliter Wasser, schüttelt es ordentlich und stellt es kalt. Ich mache immer 275 Milliliter Wasser. Ich weiß, Kasim nimmt 250 Milliliter Wasser. Ganz nach, <lacht> ganz, nach, ganz nach Geschmack. Ich mache das jetzt schon seit einem halben Jahr. Ich habe vor dem Super Bowl angefangen. Kasim,
0: wie lange machst du das schon? Ich mache das jetzt seit ich nach Deutschland gekommen bin, also fast zwei, zwei Monate. Und
1: einmal am Tag, jeden Tag, denn einmal am Tag reicht auch, denn. Ein Scoop enthält 75 hochwertige Inhaltsstoffe, Vitamine, Mineralstoffe, Botanicals, Bakterienkulturen und weitere Zutaten aus echten Lebensmitteln. Mit Mikronährstoffen in hoher Bioverfügbarkeit. Diese werden besonders gut vom Körper aufgenommen. Leute. Eure Entscheidung für eine bessere Morgenroutine, denn AG1 unterstützt mit hochwertigen Nährstoffen täglich wichtige Gesundheitsbereiche. Das Immunsystem, den Energiestoffwechsel, Muskelerholung, geistige Fitness, den Hormonhaushalt, Haut, Haare, Nägel und einiges mehr. Alle Details zu den gesundheitlichen Vorteilen der einzelnen Nährstoffe findet ihr im Link in den Shownotes und im Link unter den Show Shownotes findet ihr auch das besondere Angebot für euch da draußen, liebe Bromantiker. Denn auf drinkag1.com, das ist Drink mit, mit D wie Vitamin D... .com slash euroballers erhaltet ihr bei Abschluss eines monatlichen Abos einen kostenlosen Jahresvorrat an Vitamin D3 und K2 plus die fünf praktischen AG1 Travel Packs für unterwegs gratis dazu. Neukunden erhalten außerdem das AG1 Welcome Kit inklusive der stylischen Aufbewahrungsdose und dem praktischen Shaker zur Monatspackung dazu. Christine, ich habe dich jetzt bei RAN öfters mal gesehen bei der ELF, wenn wir beide im gleichen Stadion waren. Du hast dein ag G1
0: Travel Pack immer mit dabei, mit dem Shaker? Immer dabei. Ich habe immer Protein dabei. Und ich mag einfach immer, wenn ich sogar wenn es morgen nicht mal nehme, dann bin ich halt im Stadion. Und mein Ernährungsberater meint auch zu mir, Kasim, besonders wenn du on the road bist, versuch trotzdem, so nah wie möglich an deiner Routine zu sein. weil Und er versteht das natürlich auch, weil er, er macht das professionell. Nicht jeder Tag kann alles perfekt sein, aber einfach nur der Versuch, dass du so, so nah wie möglich dran bist, das, das kann schon ein großer Unterschied sein. Und deswegen siehst du mich damit auch immer beim, beim Spiel. Leute, macht's wie Christine, werdet zur Vollmaschine.
1: Unterstützend dabei ist unser AG1 auf drinkag1.com. Alle Informationen, gesundheitsbezogene Angaben und Infos zum Angebot, das ist drinkag1.com. Da sind wir wieder. Im Westen. Die 7-0 Fire selbstverständlich an 1, gefolgt von den 7-1 Frankfurt Galaxy, den 3-4 Hamburg Sea Devils, den 2-5 Paris Musketeers und den 2-4 Cologne Centurions. Ich finde es immer wieder spannend, Kasim. Die Frankfurt Galaxy, die machen es immer so, so still und heimlich. Stehen einfach 7-1, oder? Das ist so... das. Oder? Also das äh, ist, kennst,
0: kennst du das doch beim Fußball früher auf dem Randplatz, Abstauber? Weißt du, so, die stehen einfach da, du spielst eh ohne Abseits, boom, mach's kurz, Tor, let's go, wir sind 7-1. Was wollt ihr? Es ist brutal,
1: <lacht> also wirklich, ist es ist brutal. Glückwunsch an die Frankfurter. In Central haben wir die 5-1 Stuttgart Surge, die 5-2 Tirol Raiders, die 3-3 Munich Ravens, die 2-4 Barcelona Dragons, die 2-5 Helvetic Guards und die 1-5 Milano Siemens Und im Osten
0: 6-0 Vienna Vikings, die 5-2 Berlin Thunder, die 4-3 Panthers, 1-6 Frank Lions und 0-6 und Perava and Ronas.
1: Kommen wir zum Ausblick auf die Woche 8. Das erste Game hat es in sich und ist nicht ganz unwichtig. Die Berlin Thunder zu Gast bei den Vienna Vikings. Dein Tipp?
0: Mm, es ist auf jeden Fall ein Game to watch für mich. Aber ich gehe mit den Vikings. Ich, ich glaube, German, German kommt gut zurück, aber ich glaube, die, die, die Vikings werden genau alles, was schlecht gemacht wurde letzte Woche von den von Berlin, werden sie alles attackieren. Also für mich... Vikings.
1: Gehe ich mit. Ich glaube, die Vikings werden das Ding nach Hause bringen und gewinnen mit zwei Scores. Abstand. Ich denke mal so 14 Punkte traue ich den Jungs zu. Berlin wird am Anfang ein ähm, bisschen Probleme haben, dann mitten im Spiel wie so typisch Berlin sich fangen. Defense wird stärker sein als Offense. Jarmin muss wirklich, wirklich, wirklich die Pobacken zusammenkneifen, weil die Fehler kannst du gegen die Werner-Vikings nicht machen. Die Ravens gehen nach Tirol. Trap-Game meiner Meinung nach für die Raiders. Was ist dein Tipp? Mhm.
0: Uh, ich ich glaube, das, das, das wird bis ins vierte Quarter reingehen. Ich meine, die Ravens sind super competitive. Uh, Raiders Defense spielt gerade super gut. Und das, das ist ein sehr interessantes Matchup. Aber ich glaube trotzdem, Raiders schaukeln das Ding.
1: Gehe ich mit, die Raiders, aber ganz knapp. Tippe ich mal drei Punkte. Die Ravens werden gut aufspielen, gut aufgestellt sein. Das wird eine knappe Kiste und wird den einen oder anderen da draußen überraschen. Mhm. Kommen wir zum romantischen Spiel der Woche. Die Barcelona Dragons zu Gast bei den Stuttgart-Search. Da bin ich vor Ort. Streambeginn ist 11 Uhr live auf Twitch mit Sami on the Road. Was tippst du?
0: das ist Ich glaube, wir nennen das in der NFL ein Get-Healthy-Game. okay Das ist der perfekte Opponent für Stuttgart, um wieder healthy zu werden. Um alles, was scheiße gemacht wurde letzte Woche gut zu machen. weißt du hast, du hast ein gutes Team, aber die auch keinen richtig guten Football in den letzten Wochen gespielt haben. Das heißt für mich Stuttgart und ein, ein sehr effizienterer Jan Weinreich. Gehe ich mit, Stuttgart
1: mit, ich denke mal sieben Punkten. Es wird trotzdem ein bisschen knapper, als viele denken, weil Barcelona doch gefährlicher ist, als man ähm, im Vorfeld denkt. Die Jungs sind motiviert, die wollen irgendwie dieses Jahr jeden äh, Wrong-proven sozusagen und jeden sagen, haha, eat your shorts, so wie die Schweizer das immer zu mir sagen, eat your words. Ähm, ich tippe auf ein cooles Spiel in Stuttgart, freue ich mich drauf. Die Frankfurt Galaxy zu Gast bei den Paris-Masketeers. Mm, am Sonntag.
0: Ich glaube, ich glaub, es wird ein Hin und Her in der ersten Halbzeit, aber zweite Halbzeit macht Frankfurt fertig.
1: Ich tippe Paris, zu Hause. Werden am Ende ein knappes Spiel für sich entscheiden, da gehen unsere Meinungen mal auseinander. Prag zu Gast nice. bei den Enthroners. Was denkst du? Prag. Gehe ich mit. Jetzt habe ich Prag live gesehen. Ich habe die Enthroners noch nicht live gesehen, aber was ich on tape sehe, da ist Prag in der Defense. Definitiv ihnen überlegen. Das Battle vom Rhein. Die Cologne Centurions zu Gast bei Düsseldorf Rheinfire. Dein Tipp.
0: Sagt mein Arbeitgeber, dass ich euch... Das, das ist zwischen uns, okay? Sagt das niemanden. aber das ist das Spiel, was ich kommentieren werde. <lacht> ähm, aber Reinfeier. Gehe ich mit Reinfeier deutlich. Ähm,
1: ich gehe mal davon aus mit 21 Punkten. Die Milano Siemen hm. zu Gast bei den Helvetic Guards. Oh. Das ist jetzt mal ein knuspriges Game. Was sagst du?
0: Ah, das ist schwer. Ich gehe mit den Siemen, okay? Ich gehe, ich, ich sag einfach Gut-Feeling, Siemen.
1: Das lassen sich die Guards nicht vom Brot äh, vom Brot, <lacht> nehmen. Hamburger, ich hänge zu viel mit Hamburgern ab. Ähm, das lassen sich die Guards nicht äh, vom Brot nehmen. Da, äh, das bringen sie relativ sicher nach Hause mit zwei Scores Abstand. Denk mal mit 14 Punkten. Ähm, die Helvetik-Guards-Defense wird... Jean Constant, Jean Constant in Schach halten und die Helvetic guards offense um Silas Nasita wird ein bisschen zaubern. Ähm, Gerade auch, weil die Milano-Siemens-Defense nicht so on par ist. Gehe ich mit den Schweizern. Glückwunsch an die Schweiz. So ihr Lieben, denkt dran, am Sonntag Sami on the Road zu Gast in Stuttgart. Streambeginn ist 11 Uhr. Leute, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank für euren Support. Wenn ihr Lust habt, lasst uns eine 5-Sterne-Review auf Apple Podcasts und Spotify. Und wir hören uns in alter Frische nach der Woche, nach der Week 8, nach der Woche 8, nach der Woche 8, nach der, 8, nach der Week 8. Sei es drum. In alter Frische. Kasim, noch irgendwelche letzten Worte? Ball out!